0: Pozdravujeme vás z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a z ďalšieho podcastu Odborne na slovíčkom. Aktuálnou výzvou pre odborných zamestnancov je kombinovať a prepájať prezenčnú a dištančnú prácu. V dnešnej časti nášho podcastu sa preto budem rozprávať so psychológom a vedeckým pracovníkom Michalom Božíkom o technológiách a takisto o tom, ako ich efektívne využiť v odbornej činnosti. Pozdravuje vás Darína Mikolášová. Je pravda, že technológie sa počas dyštančného vzdelávania stali kľúčovou súčasťou života vzdelávania detí a takisto aj práce odborných zamestnancov. Aké sú, pán Božík, hlavné výhody a nevýhody takéhoto nastavenia?
1: Aké sú výhody technológií? Z môjho pohľadu je to napríklad perzistentnosť pripravovaných materiálov. Znamená to, že materiály, ktoré si pripravím dopredu, ostávajú zachované na ďalšie prípadné opakované pozeranie. Takto spracované môžu byť základné pojmy alebo teória. Nahraté takéto video a potom na hodine alebo na samotnom sedení, ak teda sa bavíme o poradenskom procese, sa venujem aktivitám alebo predsvičovaniu nejakých zručností alebo schopností. Inou výhodou je možnosť viacnásobného pozerania. Ak používame technológie pri takomto procese, že ak treba zneporozumie učivu, klient neporozumie nejakej aktivite, ktorú robíme s ním, tak sa to, k tomu vrátiť vie si to pustiť znovu. Veľkou výhodou, asi z môjho pohľadu najväčšou, je viacej spätnej väzby a aj ľahšie vyhodnocovanie, ktoré poskytujú technológie ale aj to, že máme možnosť využívať rôzny multimediálny obsah, čo je výhodou aj pri učení sa zručnosti alebo rozvíjanie nejakých schopností. Takýto multimediálny obsah môže byť v rôznych formách. Existujú rôzne aplikácie, aj rôzne hry a tam treba ísť veľmi konkrétne po veľmi konkrétnych aplikáciách. Medzi nevýhody sa určite radí nedostatok priamej komunikácie. Cez digitálna technológia sa nedá nahradiť, alebo len ťažko sa dá nahradiť neverbálna komunikácia a úplne sa nedá nahradiť metakomunikácia. Okrem toho, pokiaľ sa žiaci učia v triedach, tak tam chýba sociálna dynamika, respektíve je veľmi sťažené vytváranie správnej sociálnej dynamiky v triede. Ďalšou z nevýhod je chýbajúce vybavenie u veľkej skupiny žiakov. Hovoríme hlavne o žiakoch z marginalizovaných komunít, ale nielen o týchto. Takíto žiaci potom buď nemajú prístup k tomu vzdelávaniu alebo poradenskému procesu všeobecne. Ďalšou z nevýhod sú rôzne distraktory, ktoré to prostredie dištančného vzdelávania alebo to prostredie domáceho vzdelávania má okolo seba prirodzene. Či už sú to ostatní rodinní príslušníci, ktorí rušia toho študenta, či už sú to nástrahy internetu ako napríklad paralelné pozeranie sociálnych sietí alebo videí a podobne. S týmto veľmi úzko súvisí aj z zhoršené sústredenie. Hlavne ak sa signál internet ruší, ak má ten žiak zlý mikrofón, alebo má aj vypnutú kameru. Tuto je odporúčanie mať vždy kameru zapnutú, aj pre učiteľov, aj pre tých žiakov, práve preto, aby to sústredenie bolo lepšie, aby tí žiaci vedeli lepším spôsobom fungovať. Ale... Ďalším problémom môže byť aj nezrozumiteľnosť toho, ak sa treba zseka mikrofón, že nepočujeme dobre toho človeka a potom je ťažšie mu porozumieť či už ten výklad alebo tú odbornú poradenskú činnosť.
0: Ktoré konkrétne zručnosti vieme vďaka technológiám efektívne rozvíjať? Pri akých situáciách sa možno aj odporúča po nich siahať ako prvých?
1: Podľa mňa zadefinovať si to ako technológie je príliš široké, ja by som možno vedel povedať skôr o videohrách a tam tých zručností je viacero. Sú to treba pozornosť, riešenie problémov, myslenie, tu treba podotknúť, že nielen kritické myslenie, ale myslenie ako také a napríklad aj kreativita. Samozrejme, dá sa takto rozvieť aj všeobecné poznanie, nielen konkrétne zručnosti. V nejakej tej emocionálnej oblasti to sú určite zvládania prehry. Pracovanie s emóciami, ale aj rôzne iné pozitívne emócie, ktoré môžu vyvolávať konkrétne tituly. V tej sociálnej oblasti to je určite komunikácia a spolupráca. Ak by sme sa ale chceli teda všeobecnejšie porozprávať o technológiách, tak je dobre siahať po nich práve vtedy, keď potrebujeme veľa spätnej väzby a chceme zmeniť treba z externú motiváciu na internú, tak technológie vedia v tomto pomôcť, pretože ak je oveľa viacej ponorený do tej aktivity ako pri štandardnom spôsobe výučby alebo nejakom štandardnom spôsobe pomoci. Technológie môžu byť e, takisto dobrým nástrojom predsvičovania, ale túto si treba zase povedať, že treba vždy dohľadať konkrétny nástroj, či vôbec existuje na danú cieľovú zručnosť, ale v dnešnej dobe už na veľmi veľa rôznych zručností existuje veľmi veľa nástrojov alebo aj spomínaných videohier.
0: Ktoré prvky dyštančného vzdelávania by mali odborní zamestnanci zachovať aj po návrate detí do škôl? Ktoré cieľne ďalej musíme budovať?
1: Z môjho pohľadu Netreba sa bať zachovať treba z komunikáciu vďaka sdielaným dokumentom. Pri rôznych kresebných technikách alebo nejakom denníku, ktorý si vedie ten klient, si tieto môžu vytvárať oni doma a zazdieľať ich potom s odborným zamestnancom alebo členom odborného týmu na škole a na tom stretnutí sa naozaj venovať už iba tomu rozprávaniu. Dáva to tak priestor potom venovať sa rôznym ďalším aktivitám alebo dávať väčší dôraz na tie aktivity a tie pri ktorých ten odborný zamestnanec nemusí byť, tak pri nich naozaj nie. Takisto je tu priestor na to, aby vedeli takto používať aktivity, ktoré musia opakovať spolu s tým klientom. Vtedy si tieto aktivity klienti vedia, alebo teda študenti vedia si ich nahrať, aby ich mali vždy k dispozícii. Klienti môžu sami seba nahrávať, či už na video, alebo ako zvukový záznam, aby si mohli precvičovať rôzne zručnosti a schopnosti. Napríklad nejaké logopedické zručnosti, alebo komunikačné zručnosti. Tedy to spätné pozeranie videa im môže dať kvalitnú spätnú väzbu a môžu sa tak trénovať aj sami. Takisto prvky, ktoré zvyšujú interaktivitu, či už poradenstvo alebo vzdelávanie, ktoré dávajú multisenzorický vstup, Tým pádom sa takto ten klient alebo ten študent viacej učí, ako keby sa učil iba počúvaním toho, či už pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.
0: Odborní zamestnanci v téme technológií musia myslieť jednak na to, ako byť dostatočnou podporou vzdelávaciemu procesu, ale zároveň treba myslieť aj na to, ako zastrešiť prevenciu a vhodné používanie. Aké sú zásady bezpečného užívania technológií? ktoré by mali cieľene zdôrazňovať.
1: Ak sa chceme baviť o bezpečnom užívaní technológií, je veľmi dôležité si na začiatok zadefinovať rozdiel medzi štrukturovaným a neštrukturovaným časom, ktorý deti majú. Štrukturovaný čas zahrňa všetky aktivity, ktoré má nejakým spôsobom naplánované, či je to teda vyučovanie alebo nejaké mimoškolské aktivity, záujmové krúžky a podobne, športové aktivity a tak ďalej. A neštrukturovaný čas zahrňa v podstate všetok voľný čas dieťaťa, ktorý tráví svojimi aktivitami. Ak sa teda bavíme o tomto štrukturovanom a neštrukturovanom čase, tak musíme povedať, že to problémové užívanie technológií sa týka iba toho neštruktúrovaného času. Respektíve, ak sa chceme baviť o tom, ako mu predchádzať, tak je to práve tým, že to dieťa má zadefinované pravidlá má zadefinovaný ten štruktúrovaný čas. Potom, ak by prišla aj k nejakému problematickému užívaniu technológií, tak to narúša práve skôr tento neštruktúrovaný čas a tie aktivity, ktoré sú v tomto neštrukturovanom čase majú tendenciu nahradzať jedna druhu. Čiže napríklad zvýšené užívanie obrazoviek typu mobilný telefón, počítač, tablet nahradza skôr televíziu ako nahradza aktivity toho štrukturovaného času. Čiže je to skôr otázka problematického životného štýlu ako toho, že by tie samotné nové technológie boli nejakým spôsobom odlišné od tých iných aktivít v neštrukturovanom čase. Samozrejme máme ale aj viacero rôznych ďalších problémov, ktoré môžu nastať tomu, ako predchádzať problémami rôznej povahy, či už problémami s so zrakom alebo problémami s chrbtom. Je dodržiavanie pravidelných prestávok, správne sedenie. Okrem toho mať správnu stoličku, na ktorej sedíme, dobre kreslo, kvalitné. Počas tých prestávok samozrejme nielen si urobiť prestávku, ale sa aj, aj prechádzať, trochu sa ponaťahovať rôzne stválové skupiny, precvičiť si aj oči. V podstate pri tých očiach je dôležité to, že sa zmení tá fokusová vzdialenosť, na ktorú sa dieťa pozerá. Veľkou témou v tejto prevencii je prevencia užívania digitálnych technológií večer a v podstate v tých večerných hodinách by sa digitálne technológie nemali užívať práve preto, že to nabudenie, tá excitácia môže spôsobiť, že to dieťa má potom problémy so zaspávaním a zároveň aj s kvalitou spánku, keď už teda ten sa dostaví. Čo sa týka nejakých rodičovských prístupov alebo teda k nejakej regulácii alebo mediácii tých digitálnych technológií, Tam je dôležité sa vyhnúť tým extrémom v rodičovských prístupoch. Či už sú to extrémne zákazovania alebo tá extrémna reštrikcia na jednej strane alebo extrémna voľnosť na tej strane druhej. Tuto sa treba riadiť možno takým tým zdravým sedliackým rozumom. Treba diskutovať s tými deťmi, treba si spoločne s nimi nastavovať pravidla, ako tie digitálne technológie užívať. Okrem toho je veľkou témou závislosť pri je veľmi dôležité rozlíšiť, že či je závislosť symptómom iného problému alebo je primárnym problémom. A podľa toho treba aj navrhovať tie riešenia. Lebo samotná závislosť je v tomto zmysle viacej raritná, že tie štúdie udávajú prevalenciu okolo 0,1 až 1 čo nie je až tak veľa, ako by sa mohlo zdať podľa toho, ako my veľmi používame ten termín závislosti a častokrát je tak teda označovaný ten symptom, ktorý ale má iný problém, ktorý môže byť či už rodičovské problémy alebo problémy v rodine, problémy v rovesníckej skupine a podobne vtedy treba zvoliť samozrejme úplne iný spôsob riešenia toho problému a tá závislosť odíde, keď vyriešime ten primárny problém a nie je túto závislosť ako takú ďalším takým problémom kde je potrebná prevencia Sú určite dôverné informácie na internete alebo pri užívaní sociálnych sietí. Tam sú také tie základné rady alebo základné postupy, ktoré by mali deti poznať a dodržiavať a to je, že by sa nemali registrovať. Na stránkach, ak nevedia, o čo ide, kde sa registrujú, mali by mať overené zdroje alebo mali by si overovať zdroje. Aplikáciám by mali povoliť iba to, čo vedia, že tá aplikácia naozaj potrebuje na to fungovanie. Čiže v tomto prípade napríklad sa dá vynechať veľké množstvo rôznych notifikácií, ktoré potom ich zbytočne vytrhávajú od iných aktivít a núte ich neustále sa vrácať k tomu zariadeniu. To sú napríklad notifikácie od rôznych sociálnych sietí, ktoré keď majú vypnuté, tak im pomáhajú efektívnejšie manažovať ten čas bez toho, aby sa teda museli úplne vzdať používania týchto aplikácií. Ale potom sú tu aj také zásady, to ako si vytvoriť dobré heslá do rôznych prístupov, mailov a podobne. Čo sa týka problematiky vírusov, tak už len používanie základného nástroju antivírusu alebo toho, že vysvetlíme deťom, ktoré stránky môžu byť podvodné, ktoré by nemali navšťovať, lebo vedia nejakým spôsobom ohroziť tú kybernetickú bezpečnosť toho ich zariadenia. Okrem toho je veľkou témou, sú rôzni predatory na internete, tam je veľmi dôležité vysvetliť deťom dve veľmi dôležité veci. Jedna je teda to, že by nemali dávať fotografie na internet alebo by mali veľmi zvážiť, aké fotografie dávajú, aké fotografie posielajú človeku, s ktorým komunikujú. A druhá extrémne dôležitá téma je stretávanie bez doprovodu. To by sa nemalo diať a mali by deti o tom vedieť, že ak sa idú s niekým už cez internet stretnúť, tak by to malo byť určite v doprovode dospelého človeka.
0: Ako by mali odborní zamestnanci v praxi budovať bezpečné technologické prostredie okolo seba, napríklad v prostredí školy? Ako konkrétne postupovať práve na úrovni školy? Čo treba posilniť a aké procesy zaviesť tak, aby bolo aj prezenčné, respektíve kombinované vyučovanie s technológiami efektívne.
1: V tejto téme je najlepšie asi mať naozaj dedikovaného človeka a v tomto zmysle je úplne jedno, či je to odborný zamestnanec alebo pedagogický zamestnanec, ktorý sa tej téme bude systematicky venovať, ktorý si v nej bude prehlbovať znalosti, pretože tá téma sa veľmi rýchlo hybe dopredu a ktorý bude mať zároveň aj vytvorené podmienky, aby mohol realizovať osvetu, prevenciu a potom prípadnú intervenciu na škole. Koordinácia takéhoto prístupu, ako pracujeme s digitálnymi technológiami, by mala prebiehať na úrovni pedagogickej rady školy, na úrovni metodických združení, na úrovni predmetových komisí, ale aj na úrovni vedenia školy. Že mala by to byť téma, ktorá nie je len izolovanou témou jedného človeka, ale ktorý zároveň túto tému vie prinášať aj kolegom a ktorý ju majú potom skoordinovanú. Aby sa nestávalo, že škola má nejaké všeobecné pravidla užívania digitálnych technológií, jedna trieda má nejaké pravidlá, iná trieda má úplne iné pravidlá. Tie pravidlá vedia fungovať len vtedy, ak sú jednoznačné a ak im tie deti rozumejú, ak im tie učiteľe rozumejú, ak sú jednotné, ideálne jednotné pre celú školu. Ak nemá škola kapacity alebo človeka, ktorý by sa v tejto oblasti dostatočne vyznal, tak nie je hambou si prizvať nejakého externého experta, u ktorého by sa takýto človek zaškolil tie základné veci a potom si tie ďalšie študoval sám. Ale je naozaj potrebné, aby si ten systém nastavila dobre, aby si ten systém nastavili spoločne všetci učiteľia alebo teda aj odborní zamestnanci. Je dôležité nebať sa inovovať a prispôsobovať Pravidla potrebám praxe. Takisto je veľmi vhodné, ak sa riešia takéto témy aj v spolupráci s okolitými školami.
0: A môžete uviesť aj konkrétne príklady, ako sa dajú technológie využiť počas prezenčnej a distančnej výučby.
1: Príkladom dobrej praxe toho, ktoré veci využívať z dištančných prvkov alebo z tých digitálnych technológií aj po návrate do škôl, určite treba zachovať tieto dištančné prvky ako doplnkové aktivity, najmä na rôzne skupinové aktivity v triede. Napríklad. Na to sa dá využiť momentálne veľmi populárna videohra Among Us, kde sa vedia skúšať rôzne skupinové situácie. Na konkrétnych predmetoch sa dajú využívať rôzne aplikácie, napríklad na jazyky sa dá využiť aplikácia Duolingo alebo Anky. Ale nie je to len o týchto konkrétnych aplikáciách, ale môžu to byť aj rôzne Prístupy, ktoré fungovali počas pandémie, napríklad zadávanie úloh žiakom, kde nebudú iba písať, ale budú vytvárať multimediálny obsah. Či už je to podcast, video, obrázok, nejaká infografika a podobne. Ale zároveň aj rôzne trénovanie si prezentačných zručností a spolupráce. Takisto ďalším takým dobrým príkladom môže byť kolaborácia na rôznych tímových domácich úlohách, kde sa vedia ľahšie spojiť alebo mať rôzne kolaboratívne dokumenty čo značne urýchľuje tu ich spoluprácu, že tieto prvky by z môjho pohľadu mali ostať zachované.
0: Možno by bolo zaujímavé na záver aj zhodnotiť, ako by mali odborní zamestnanci nazerať na technológie dlhodobo. na to? Takým
1: nejakým posolstvom na záver by mohlo byť to, že technológie tu s nami budú, budú tu s nami dlhodobo a my sa musíme s nimi naozaj naučiť žiť a miesto toho aby sme ich nejakým spôsobom odmietali alebo proti ním bojovali je možno efektívnejšou cestou sa zamyslieť nad tým akým spôsobom ich využívať akým spôsobom ich použiť na dobré veci akým spôsobom minimalizovať tie rizika a maximalizovať tie benefity, ktoré vďaka technológiám vieme dosiahnuť.
0: To bol dnešný podcast so psychológom a vedeckým pracovníkom Michalom Božíkom o technológiách, ktorým sa určite budeme v podcaste Odborne na slovíčko venovať. Ak máte akékoľvek otázky, nech sa páči, kontaktujte nás na odborniezavínač www.woodpap.sk Tešíme sa na vás opäť o týždeň.